0: ここんばんんんばばんは、は、でえーと 741?2? えー、ちょっと分かんないな<笑>調べてからスタートすればよかったですが調べずに始めてしまった742ぐらいかな、えー、741か2です、えー、今日はですね特殊なやつですねレギュラーシリーズとは違うやつ朝の挨拶でも昼ご飯でもなく、えー、夕ご飯です<笑>深夜でもない夕飯夕飯実況初めての試みでございます、えーまあ、家族がね今出かけているのでいつもお昼にやっている感覚のやつを今からフォ、えーディナーフォーディナーでやりたいなと思いますではうるさくなりますよ換気扇をオン換気扇をオンにしまして今僕はキッチンにおりますそして生活も満載の<笑>生活も満載のクッキングイーティング<笑>クッキングイーティングの、えー、コンテンツコンテンツになりえないけどねまあ長く聞いてくださっている方は昼間にこういう感じのやつやっていたというのをご存知かと思いますが最近お昼ねあの基本的に奥さんがうちにいるのであの一緒にご飯食べることが増えてあんまりこう一人でねあの何こういう収録をしながらねご飯作るみたいなのがそういう機会が減っておりますので今日久しぶりにちょっとね夕飯作りながらやろうかなと。思って今始めたところでございます何を作るのかというといつもの皆さんおなじみ7分パスタ3分パスタやって5分パスタやって今7分になりましたけどね何が違うのか値段<笑>値段が茹で時間が短ければ短いほど高いんですよねだから3分のやつが高いちょっと安くて5分さらに安くて7分というくらいにだんだん安いやつに安いやつにシフトしてきましたで今日は7分パスタを茹でてやっつけパスタソースで食べるわけですがなんかおかずないかなと今冷蔵庫を開けてみるなうですが何もない何もないリンゴぐらいありますかねぐらいですねあとは何も食べるものはありません見事に冷蔵庫は空っぽですなのでちょっと豆乳でも飲みながらままずはお湯が沸くのを待ちましょう今日はですね日曜日朝からまあ暑い相変わらず暑いんで何しようかなと思いながらねあのまあ一つ仕事をしましたあの本のね改訂版の仕事が来ててそれの構成構成紙確認してくれってやつが来てましてお盆明け締め切りでもらってたんで。今あの出版社がねお盆休みで15日まで休みで16日締め切りで構成紙見といてねっていうのが先々週ぐらいかな先週か先々週か来ててでずっとほかしてあったので今日朝からそれを確認しましたでちょっとツイッターにツイッターじゃないよね X.com あ<笑>っ X に書いたんですが慣れないな X に書いたって慣れないな X にも投稿したんですけどああのまあ、構成紙が大体 PDF で届くんですよね PDF でね昔大昔ね僕20年ぐらい前からこの仕事やってるんですけどまあその始めた頃はファックスで構成紙ファックスで届いてでファックスに赤入れしてでそれをまたファックスで送り返すみたいな感じだったんですけどファックスに赤入れしてもファックスで送り返すと白黒になっちゃうんで、まあ、僕はスキャンしてデータで返してたんですよねっていうようなことやっててでそのうちデータで PDF で送ってくるようになったんで、まあ、PDF チェックして返すんですけど PDF を赤入れするのに、まあ PD F 開まあ P ね、PDF 開いてまあフォトショップでね PDF 開いてそこにこうペンタブでねこう赤入れしてでその赤入れしたやつを画像で保存して1ページずつ赤の入ったところだけね全部 PNG ファイルにしてでそれを送るみたいな送り返すそれをまた PDF にして送り返すみたいなことをやってたんですよ。ずっとね、長年そうやってやってたんですけどこの間アドビさんがねフォトショップを作っているアドビさんがフォトショップの固定ライセンスのね、最終バージョンである CS6 クリエイティブスイート6ですねを打ち切りました<笑>要はそのライセンスサーバーをもう終了するとか言って新規インストールができなくなりましたね。で僕はその固定ライセンス版の最後のやつを使っていて、まあ、その後クリエイティブクラウド CC ってやつに課金してねそれはサブスクなんですけどサブスクに課金してしばらく使ってたんですけどまあ僕はね仕事で使う今会社に勤めていて会社でそのクリエイティブの仕事をしているので、まあ、会社で使うやつは会社がねクリエイティブクラウドのライセンスを買っているので、まあ、それを使ってるんですよ。ででそうするとねプライベートでアののソフトウェアを使ううことっていうのが激減したんですよねでそれでアドビのクリエイティブクラウドのねサブスクを払ってるのはちょっと割高だなと思ってしまい,いやめました<笑>クリエイティブクラウドを払うのやめたんですよでうちで使う時は CS6 を使うというやり方をねしていたんですけど CS6 がまあアドビさんがサポート切ったので、まあ、使えなくなっちゃったわけですね厳密には多分ね、まだ使えなくはないんだけど、まあ使う、使わせないという意思表示をアドビがしたので、まあ、僕は使うのをやめたんですね。いいやと。よし、この機会に脱アドビするぞと。で、まあ映像、映像の編集に関してはダヴィンチに移行して、ダヴィンチは買い切りのライセンス一応買いまして、ダヴィンチリゾルブスタジオを使っていて、フォトショップはギンプに置き換えて、イラストレーターはに置き換えてでお絵描き,きに関しては、まあ、クリスタのね買い切りバージョンは持ってるんですけどそれはまあバージョン1で今2が出てるんですけどそれはまた課金しないと買えないんだよねっていうのもあってクリタっていうねオープンソースのお絵描きソフトがあるんで、まあ、クリタを使うというふうにしてどんどんオープンソースに移行してアドビさんを使うのやめたんですよね。そしたらね、この PDF の構成紙に赤入れをするという作業ができないんですよ。GIMP は多分できるんだけど GIMP で PDF を読み込みってやるとなんかね今日読もうとしていた PDF は開けなかったんだよね。開けないというか何もエラーは出ないんだけど待てど暮らせど出ないのよ。開くって操作をしたらそのまま GIMP 固まって開けないというね。多分なんか PDF の読み込み周りにバグがあると思うんですけど。面倒くさいの、ね、で、オープンソースだから全部ソースも公開されてるんで、まあ、やればもしかしたら直せるかもしれないんだけど、もう面倒くさいので、そのまま放置して、なんかこれを違う方法でできないかなと思って、まあ、PDF に書き込みをしたいみたいなのでね、ネットで調べたら、なんと、マイクロソフトの Edge でできるという。マジでってなりましたね。Edge ってブラウザーですね。Microsoft Edge っていう、Chrome ベースのクロームと同じエンジン、クロミウムエンジンっていうのを使ってるブラウザ、マイクロソフトのブラウザですね。多分 Windows 使ってる人は、別のブラウザを使ってると、ひたすらエッジにしろ、エッジにしろって言ってくるから、皆さんエッジのことはご存知だと思うんですけど、マイクロソフトエッジこいつに PDF を読み込んだら、なんと書き込みができる、そのまま。<笑>すごいびっくりしました。え、こんなんできんのと思って、普通になんかね、手書きっていうやつで書き込みにして、で、まあ、タブレットでこう、ペンでね、書き込みをして、赤入れができるんですよ。で、その書き上がったやつをそのまま保存ボタンをポコって押せば、元の PDF に上書きしてくれるんですよね。いとも簡単に終わりました、作業が。<笑>めっちゃ簡単じゃんと思って。マイクロソフトエッジすげえなってなりましたね。あのね、マイクロソフトのオフィスソフトって結構その手書きのやつで PDF に書き込みとかできるんですけど、昔はね昔はというか自分の小説作品とかは僕はワンノートに PDF 読み込んでそのワンノート上でね赤入れをしてたんですよそれ自分だけが使うからでワンノートの赤入れはすごく便利なんですけどその赤入れたやつをまた PDF に戻すっていうことはできないのよねで,できないから、まあ、自分用専用になっちゃうんですけど、まあ、自分が赤入れする分にはすごい便利なんで自分で PDF にね成形してそれを赤入れするみたいな小説原稿の時はいつもそうやってやってたんですけど今回ねこのエッジっていうのを覚えましたエッジでやるとめちゃめちゃ簡単ですね今ちょっと豆乳飲みながらお湯沸くのも待ってますお湯はねパスタをパスタを茹でるんで結構大量にしかしもう沸いている沸いているのでここに塩を熱塩を入れます塩を入れたら跳ねて手にかかりましたで塩を入れたところにこの7分パスタをぶっこみますこれね昨日の夜も食べたんですけど昨日の夜は7分パスタを5分しか茹でなかったんで、まあ、アルデンテ通り越して固ゆでになりました今日はそのようなことのないように、えー、しっかりと茹でようと思いますそれ7分パスタをね今茹で始めましたまあそんな感じで構成紙を朝見てその後それはまあすぐ終わってあのもう変装してね何しろ本一冊分全部じゃなくて今回改訂した部分だけなんでどうだろう PDF で3ページ分くらいしかなかったんですよね。でそれに赤入れして終わってそれは出版社の担当さんに返してという形で今日はそれ終わった後また「ミッションインポッシブル」をネットフリックスで見るっていうのをやりました。今日見たのはえー『ゴースト・プロトコル』『ローグ・ネーション・フォール・アウト』の3作僕ね「フォール・アウト」という作品の存在を忘れていました<笑>ローグ・ネーションまで見たとこで終わったと思って X にね X に「おし再建完了」みたいな書いたのよ書いたんだけどあれと思ってまたねそのミッション・インポッシブルの作品リストをウィキペディアで探してみたらフォールアウトがあったんだよねあるよねそりゃ知ってるよ「フォールアウト」っていうタイトルは知ってましただけどすっかり僕の記憶から抜けていてで僕「デッドレコニング」はローグネーションの次だと思ってたのよなぜかローグネーションの次だと思っててでローグネーションまで見直してみたんだけどまあ一応ねイルサも出てくるしでイルサはデッドリレコーディングにも出てくるけどその当たり前のようにねこう前に付き合いがあったことをほのめかされて出てくるんだよねでログネーションに出てくるからあまあここでイルサ出てくるよねでもその後他,他のねその他の人物がどうなったのかがちょっと分かんない人が何人かいてあれと思ってねなんかこれ話つながってないんじゃないのってちょっと思ったんですよ。そしたらね、フォールアウト見てなかったことが判明してで、フォールアウトを今日見直してみたんですよね。あ、フォールアウトってあるじゃんと思って。そしたら驚くべきことに、僕、このフォールアウトというやつ、見たことありませんでした。今日初めて見た。なこないだ、ミッション・インポッシブル、僕ね、あの、ゴースト・プロドコル以降は映画館で見てるとか言ってたじゃない。言ってたんだけど、フォールアウト見てなかったよ。フォールアウト見てなくて、今日見て全然知らない作品だったんだよね、フォールアウト。あれと思ってこんな作品あったってなって今日「フォールアウトね」ねすごい新鮮な気持ちで見ましたでも「フォールアウト」を見たんだけどフォールアウト見てまあイルさんのことも分かったしあのあれですねあのセクレタリーイ、e、さんの上司がいなくなってなんかキップリングに戻ってたんだよねデ,デッドレコニングになったらキップリングに戻ってたんですけどその間のあの人どこ行ったんだろうと。思っってたたたら、まあ、フォールアウトでで死死にましたね<笑>あここんんじゃったんだと思ってそうか,とだからローグネーションからいきなりデッドレコーニングに行ってたから僕はいろいろ分かんないことがあったんですけどっていうかホワイトウィードも出てこないしねねフォールアウト見たらちゃんとつながってつながったけどブラントはどこ行ったんだろうジェレミー・レナー演じるブラント彼どうなったのかという説明が全然ないままフォールアウトに出てこないよね。ローグネーションの時最後まで一緒にいてでちゃんとチームで終わったはずなのになんかフォールアウトは最初から別に全然出てこなくてで彼がどうなったかという説明は一切なかった気がするのよね今日3本続けてみたから多分合ってると思うんだけどだからジェレミー,デー・レナどこ行ったんだろう説が<笑>ね僕の中に浮上しました、まあ、デッドリコニングにももちろん出てこないんだけど出てこないんだけどフォールアウトにも出てこなくてどこ行っちゃったのかなとジェレミー・レナーっていうのはあのホークアイやってる人ですねアベンジャーズでアベンジャーズのホークアイホークアイもちょっと地味だけど地味だけど僕は結構好きであのジェレミー・レナーという俳優さんが好きですね結構あの人もねなんか難しい難しいというかあの顔がさ特徴的だからあのパッと出した時に彼もねなんか何て言うの例えばだからあの「ミッションインポッシブル」に出したら、まあ、彼最初味方なのか何なのか分かんないような登場の仕方で結局どこまで信用できるのかが分かんない状態のまま話が進んでいくんですよね。まあ最終的にはねあの完全に信用できる仲間として成立するんだけどまあその途中の部分のそのうさんくささっていうのがなんかあのジ,ェメジェレミー・レナーの顔にあると思うね<笑>あの人の顔だからなんかこいつのことを本当に信用していいんだろうかと思わせるようなねそういうキャラクターにぴったりですねあれはまあミッション・インポッシブルは本当に騙し合いのお話だから誰誰がが仲間ななななののかかか敵よよく分かんない感じになりますよね今回もだから今3つ見たんだけどね今日1日で。<笑>で面白いことにね今日気づいたんですけど「ミッションインポッシブル」って1から順番に見ていくとね回を重ねるごとに上映時間が長くなってってんのよ。で今日見たフォールアウト「フォールアウト」「フォールアウト」が2時間12分。もうちょっと経っとたかななんか2時間ちょっとだねでついに3時間近いことになりましたねデッドレコニングはデッドレコニングパート1だけで3時間近くあって2時間40分ぐらいあるよね多分ねで終わんないというね次回へ続く次回作は次来年と言われてますねで3を見た時一昨日ぐらいに3を見てミッションインポッシブルね。3を見たときに JJ エブラムス監督してたんだみたいなこと言ってたけどその後ずっと JJ エブラムスだったね。JJ エブラムスが共同プロデューサーみたいな形で入っててでだから今見た今日見た三本は三本とも JJ エブラムスでしたね。JJ フレア、この間 JJ フレアの話したけど、もうマジでいっぱい出てくるね。アナモルフィックレンズを使えば、どういう映像が撮れるのか、ミッションインポッシブルみたいな、<笑>ミッションインポッシブルみたいなのが撮れるよとっていうことですね。JJ フレアがナチュラルに発生します。そんなアホみたいなことを言ってるうちにパスタが茹で上がったのでこれを皿に盛って食べようと思いますよし終わったから換気扇を止めますねこの換気扇がうるさいんでねまあしょうがなくて換気扇つけないで料理するわけにいかないんで換気扇はつけるつけなきゃ作れないんでちょっとつけてあれしましたけどこれさ料理系の Vlog とかやる人どうしてんのかなそういういいい見てみればいいんだね換気扇つけたままで Vlog 収録したらめちゃくちゃうるさくねだからそう,するそうなると例えば音楽入れちゃってその声は後取りとかねそういうふうにするしかないよねだけどそれはなんかね臨場感がなくなっちゃうから嫌だよねかといってでもね換気扇つけないで料理するわけにいかないじゃないこれ料理系難しいよねでまあ料理系の結構おしゃれななんか Vlog みたいなやつ iPhone とかで撮影してるようなやつはさなんか見ると音入ってないよね音が入ってないというかその音楽とかになっててこうおしゃれな感じのねミュージックビデオみたいな感じでこうすごいおしゃれな映像でできてたりとかしますよね文字でなんか説明が出てねあれははさななんか Vlog ではないよねそのインストラクションビデオっていうかさそのなんかレシピを紹介するみたいな感じだよねいやほんとさ音をどうするか問題はすごいあるよね YouTubeYouTube YouTube コンテンツ映像の方はさ結構なんとかなると思うんだよねもちろんなんかその細かいことを言い出したらねやっぱちゃんと知識がないと難しいと思うけどよりなんか音はよより難しいような気がするねまあでもねなんか YouTube 見てて思いますけどその YouTube でヒットするようなものっていうのはそのなんていうのヒットするために何が必要なのかっていう要素にその映像とか音のクオリティが高いっていうことは特に必要ないよねクオリティの高いものが受けてるわけではないよねというのはすごい思いですねちょっと食器を今ね片付け食器を今片付けながら喋ってるのでちょっとガチャガチャ音がしてますがこのパスタソースをね今あえてこれを食べようと思いますこれはねなんだっけたらこペペロンチーノとかいうやつちょっとおいしそうですこれどこのやつだオーマイオーマイのパスタ好きのためのたらこペペロンチーノというやつで2つ袋がついていて1つがたらこソースの袋でそれとトッピングってやつがあってトッピングにはね海苔とニンニクチップと唐辛子あの赤唐辛子のスライスが入ってますだからこのトッピングでペペロン感を出してペペロンチーノ感を出してソースの方はたらこソースっていうのがこのたらこペペロンチーノですねさて昨日もこれ同じもの食べたんだけどさ<笑>食生活終わってんだけど昨日も同じもの食べたんだけどこれ昨日よりうまくいったわ昨日はちょっと固ゆですぎてアルデンテを通り越して固かったんだけど今日のはいい感じですうんうまいティッシュが切れてますねティッシュの今これもさ子供らがさ使ってなくなった時に亡くなったやつをそのままにするんだよせめてなくなったよって言ってくれよっていうねなくなったら新しいの出しといてって言ってんだけどやらないんだよめんどくせえからでまあ100歩譲ってさ交換するのはめんどくさかったらいいけどせめて古い方を捨てるぐらいはしてっていう。ということをね、まあ、子供に<笑>言ったりしていますね歩きながら喋ってたら喉に唐辛子が張り付いたはいしばしゲホゲホタイムを<笑>ゲホゲホタイムを取って復活してきましたで今これねティッシュをこのティッシュケースみたいなやつに入れるんだけどねえなソフトバンクのティッシュだなこれソフトバンクのティッシュだってことはソフトバンクのなんかイベントやってた時にもらったんだろうなソフトバンクねよくやってんですよねそのソフトバンクエアのなんか契約してくださいみたいなイベントヨドバシカメラでよくやっててで子供が喜びそうな,なんかゲームやってさそれで点数が高いとなんか景品くれるみたいなそういうのをねヨドバシの店頭でやってんですよよくあの札幌のヨドバシカメラのね店頭のとこでなんかこないやってたのはそのねエアバズーカエアバズーカでそのストラックアウトみたいなやつやるやつねでそういううのややっぱりりさ子供はやりたがるじゃないでうちの子その、ね、ストラックアウトでビンゴとか言って斜めに1列揃ったからなんか景品くれるとか言ってこちらへどうぞって言ってさ連れて行かれるじゃないそうするとなんか本当にどうでもいいようなおもちゃあのファミレスで子お子様ランチ買うとくれるようなおもちゃがドバッとあってさ「どれでも好きなのどうぞ」みたいな感じで子供が選んでるところにこう親に向かってこう。そうねソフトバンクエアーのプロモーションをするというそういうイベントなのよなんだけどさ携帯を何使ってますかとかさそういう感じのインタビューでそのアンケートに答えてみたいなそういうやつなのねなんだけどうち全部ソフトバンクなんだよもともとだからソフト全部ソフトバンクですよっつってで結局何にも貢献できないのよねそこでなんか景品子供が景品もらって終わりみたいな。でこの間ねあのそのソフトバンクのねイベントの時に誘われたのがソフトバンクエアーっていうやつであの携帯のさ回線もあるじゃない 4G とか 5G の。それを使ってあの家庭用の,そのインターネット回線を提供するやつなのよね。でソフトバンクエアーにしませんかみたいな。でうちはソフトバンクの光が入ってるんだけど流線のやつが。入っててもうすでにソフトバンクに払ってるんだけどね。なんだけどそれより安くなりますとか言ってでエアーにしませんかっていうねやってたのよ。どういうことなんだろうね。<笑><笑>どういうことなんだろうねエアーの新規契約が欲しいからそういうことやってると思うんだけど僕はより高い回線契約してすでに払っていてそれを安い方を紹介することに何かメリットあるんだろうかあの仕組みがよく分かんないんだよな他社回線の人を誘いたいのはすごい分かるけど自社のもっと高いやつを契約してる人を安い方にこう促すことによってさまあ安い方のその新しいやつの契約数を増やしたいっていうのは分かるけどねそれによって古い方のそのもっと高いコースの契約者が一人減るわけじゃな、ね、い要は切り替えるからねそれをそれをせんすることに何かメリットあるんだろうかソフトバンクのこれは何か純粋によく分かんないんだけどすごい一生懸命進めてくれたんだけど、まあ、僕はもう回線速度の問題があるから全然変える気はないんだよねもう光ファイバー優先は絶対必要だから。回線速度の速い回線をさ斡旋してきてくれればそれは契約すると思うね切り替えるのは全然やぶさかではないねソフトバンクの光もね10ギガのやつあんだよ10ギガベースのやつなんだけどまだ北海道には来てないのよね北海道では提供してないからまだ契約できないんだけどそれが入ってきてそっちに切り替えませんかって来たらやるよね<笑>そしたら間違いなくやりますね僕はまあこちらは多分ねそう近くない将来だろうな来るのは北海道はねなかなか難しいんだよねの新しい海鮮を持ってくるのが。だからニューロニューロもさ結構時間かかったのね来るまでにで最近なんかニューロは結構宣伝してますけどねでもねうちはねその自宅の固定電話もソフトバンクのやつなのよソフトバンク光の回線で契約してるやつだからそのね回線自体をフレッツじゃないやつに変えるともうう電話番号が変わっちゃうんだよねフレッツ回線のままなんか回線契約が変わるんだったらそれはなんか特典によっては考えてもいいよっていう感じなんだけどまあなかなかそんな都合のいい話はないね。あの携帯のなんかほんと回線契約しませんかとかさあのナンバーポータビリティで回線変えませんかみたいなやつ各社いろいろやってるけどあれうまいこと使って渡り歩くとかなり得するだろうなって思うね。基本的になんかみんなさあの長く使ってほしいんじゃないんだよ。新規契約が欲しいのねねみんな、ね、新規契約が欲しいからずっといる顧客よりも新しく来る人が欲しいわけよだからまあそのでナンバーポータビリティってあるから多分ねうまいこと一番うまいのはういろんな携帯会社をちょいちょい変えて変えながら渡り歩く特典を利用してね特定のキャンペーンやってる時に渡り歩いていくと多分一番いいだろうねキャッシュバックとかもいっぱいあるからそういうので利益を出していくっていう方法は多分あるねめんどくさいけどさもう僕はめんどくさい方が勝っちゃうからずっともうソフトバンクだけどもう何年ソフトバンクなんだろうねもうだいぶだいぶ長いことソフトバンクですソフトバンクの前は、PHS。なくなっちゃったけど、PHS。ウィルコムウィルコムの PHS 使ってた。ウィルコムの PHS の,の前は、au ですね。au になる前の移動ってやつを使ってたんだよな、ね。知ってますか、移動。移動の、移動の後あったな、ボーダフォン。ボーダフォンは j フォンか。j フォンがボーダフォンになったんだよね。確かね。もういにしえの話だよね<笑>の話なでなんかいろん,んなのが合体して au ができたような気がするんだよなで移動っていうのと契約してたこともあるし移動のあと j フォンにしてボーダフォン j フォンがボーダフォンになってっていう感じだったような気がするんだよなで au になったんだよなボーダフォンが au になったのかなななんかいまいいまち覚えてないなその辺の順番をよく覚えてないんだけどそんなのでしたねで初めて持った携帯は通貨セルラーだった<笑>通貨も多分 au になったんだよね au になった時に吸収された中の一つでしょどうそうなのわ分かんない詳しくないんだよね僕も詳しくないんだけどまあ携帯初めて持った携帯は通貨だった通貨セルラーそっからスタートしたんですよねそれはね初めて,て携帯持ったのは1996年96年に通貨初めて持ちましたねそこから携帯をいろいろ渡り歩いてきてピッチになってピッチはウィルコムのね b h s になってでソフトバンクに来てもうしばらくソフトバンクですけど10年くらいソフトバンクだね今ね。っていう感じなんだけど僕はね一回もドコモに契約したことない。ドコモだけは一回も契約したことないでですね今までドコモ以外のとこは逆にだいたいいろんなとこ行ったんだ、ね、楽天とかね新しく出てきたところのやつは使ったことないけど昔からあったところはだいたい渡り歩いた気がするなでいろんなのがいろんな会社が合併して別の名前になったりとかボーダフォンとかはあれ確か海外の会社だよねなんか日本のところと合体してみたたいなな話だだったと思うんだよ J4 が吸収されてボーダフォンになったんじゃなかったかなとかね今日ここで話してることは全然あの確かな話じゃないんで話半分で聞いといて<笑>興味ある人は調べてみてください多分僕の言ってることと違う要素がいっぱいあると思う事実はこれと違うと思うけど僕の記憶だけで適当に喋ってますこれなのであのエビデンスがないから。そういういいいつもりで聞いてくださいね事実を喋ってるとは限らない僕の記憶で話してるだけ嘘ついてるとは思ってないけどね嘘ついてると思ってないけど僕が怪しい記憶で喋ってるので真実じゃないことを言ってるだろうなという自覚はあるという感じそうそんなんだよねだ順番も定かじゃないのよ移動っていうのを使っててて移動を使ってた j フォンを使ってたボーダフォンになったとかそういうのは覚えてるんだけどその順番がどうだったかがちょっと定かじゃないんだよね端末もねうっすら覚えてんだよな見た目をこういう端末だったなみたいななんか当時シャンパンゴールドって色が流行ってさなんか猫も借地もシャンパンゴールドだった時代があってその時シャンパンゴールドのなんかそれはね移動だったと思うな移動のシャンパンゴールドの端末持ってたんですよねでシャンパンゴールドとか言ってんだけどあっという間にそのねその何筐体のねエッジの部分こう角の部分がすり,すり切れて塗料が塗装が剥げてさ安っぽい感じになるのよ<笑>結局ポケットに入れたり出したりするじゃないそうするとさその角の角部分って塗装剥げやすすいんですよねでシャンパンゴールドみたいなああいう塗装ってさなんかこう外側がサテンフィニッシュっていうかあのクリアコートされてなくてちょっとサラサラしてるのよねその手触りが。でそのサラサラ感のあるやつって擦れて擦れてすぐ剥げるんだけどそれが剥げてなんかクソ安っぽい感じになるというね<笑>そういうことがあったなと思いますね。いや持ってた端末をさ写真に撮っとけばよかったと思ってほんとさ写真って撮っとかなきゃダメよね。あのいらない写真をねどうでもいい写真を撮っとかなきゃダメだ、ね、よ。それを、ね、いろんな局面で痛感しますね街とかさ普段、うん、その旅行行くと旅行先では街の写真撮るじゃん。だけど普段自分が暮らしてる道すがらねその通勤のルートの途中とかで写真って撮らないでしょ。これね撮っといた方がいいのよ。ある時なくなったりするからそれでなくなったら分かんないんだよね何があったのか。か撮っといたらいいですよ本当に写真普段通ってる道の道すがらにある建物とかの写真を撮っとく街並みのね意外なものがね後で懐かしいと思いますねだから持ってる携帯端末の写真は絶対撮っといた方がいいほんとねなんか撮っとけばよかったなと思うほとんど残ってないんだよな写真がでねあの実はねウィルコムで使ってた端末は全部手元に残ってんだよその本体が写真じゃなくて<笑>本体が残っててなんなら充電したら起動できたっていうね感じなんですけど最初がねキョウポンっていうあのすごい有名な機種ですねキョウセラの,あのパカー携帯のやつででそれはねあのオペラってブラウザーが載ってたんですよねパカー携帯なのにフルブラウザが載っててインターネットが見れるっていう端末だったの、ね、でそれが良くてそれを買ってその後ねスマートフォン今スマートフォンっていうとさこの全面画面になってるアンドロイドとか iPhone 端末のことを指すじゃないでもスマートフォンっていう言葉最初に出てきたのは PHS だったんですよね PHS のあのなんだっけ忘れちゃったあれあれなんていう名前だったっけななんかねこう端末をガチャってスライドするとフルキーボードが出てくるみたいな物理キーボードがついてる端末があったのにねでそれを使ってましたねそれがねなんか3機種ぐらいあるのよ3機種ぐらいこう進化してったんですけどそれをね全部持ってる世代交代するたびに買ったから<笑>全部持ってるんだけどだからスマートフォンなんだよ当時スマートフォンと呼ばれてるのはそのフルキーボードを備えてブラウザーが見れるし Excel とかもなんなら動くっていうねそういう端末のことをスマートフォンって言ってた。当時はねその後 iPhone が出てきてスマートフォンという名前は iPhone みたいなものを指す言葉になったんだよね。で iPhone は 3GS っていうのが出た時に買いましたね。そ,それからずっと iPhone なんだよ。そこで iPhone にしてからずっと iPhone ですね僕は。というねなんで携帯端末の思い出の話をしてるのかよく分かんないんだけどそんなようなことですね。今日はミッッシションインイポッシブルを見てそれでなぜか携帯の話をしています<笑>よくわかんないね本当にさてご飯は食べ終わってしまいましたご飯は食べ終わってしまいましてほかに食べるものはなく現在もうすぐ9時になる時間ですね8時45分くらいですさてこの後どうしようかな今日はねもうミッションインポッシブルを3つも見たんで6時間ぐらい映画見てるんでさすがにこの後もう見るのやめようと思うんだけどで明日は仕事だから明日仕事で会社行かなきゃいけないんでなんで今日はそんなに遅くまで起きずに寝ようと思うんだけどと思うんだけどさてちょっと飲み物を飲み物をなんか用意しましょう今ね1階の自室までグラスを取りに行きましたでこのグラスに残ってる変なコーヒーをまず飲んでしまおうでもってでもってグラスをゆすぎこれになんか酒を作ろう今日はねあの深夜の小声雑談じゃないけど珍しく夕食夕食雑貨なのでちょっとねお酒も登場したりなんかしようかなさて2階にあるお酒といえばあこんなのあるじゃんカルーアカルーアコーヒーリキュールの抹茶ってやつですね抹茶これを牛乳で割るこのねカルーアのシリーズに抹茶のやつがあるんだよねでこれ抹茶のやつこうね抹茶のやつ注いでこれをミルクで割ると抹茶ミルクのお酒になるとこれはおすすめこれはおすすめだけどあのいわゆる酒飲みの人で甘いお酒はあまり好きじゃないなっていう人にはちょっと向かないめちゃめちゃベタベタに甘いから。だけどカルーアが好きだったらいけるかもカルーア好きな人はちょっと試してみるといいと思います抹茶ミルク抹茶ミルクのお酒これうまいんだよねちょっとマドラーをマドラーどこにあるかしらこのねトレーが見づらくてマドラー息もなくなるんだよ、ね、あったマドラー銅の銅でできてるマドラーですね綺麗いな、ね、これを使って混ぜるそうするとねこれは抹茶ミルクになるわけよカルーア抹茶カルーア抹茶をミルクで割ったやついやーいい感じですねこいつを飲みましょううーん甘甘いベタベタに甘いですね。<笑>こハ酒飲みの人はあまり好きじゃないかもしれないね結構なんだろうね酒飲みの人ってこう甘いお酒好きじゃないっていう人結構いるよねなんかに日本酒とかでもさなんか辛口がいいとか言ったりとかねしますよね結構割と強いお酒が好きだったりする人はね日本酒も甘口より辛口がいいとか言うけど日本酒ってさ、甘口の方がうまいよね。<笑>それまたなんか邪道な発言かもしれないけどね僕はなんか甘い方が好きなんだよな日本酒もすごい甘口糖ですね甘口の日本酒が好きあ,あこのねカルーアの抹茶ミルクはマジでこれはね酒ってっていいう感じがしないこれはお酒だと思えないからね飲んでも全然全くお酒な感じがしないんだよ普通に抹茶ミルクなんですよだけどすごいこれ実はアルコール度数結構あるんでこれ飲むとね結構な勢いでフラフラになりますよ<笑>か気をつけてね本当外で飲むときは気をつけてくださいこんなんパカパカ飲めちゃうのよ本当にいくらでも飲めるからさだけどこれは結構回るので気をつけてくださいね特に座ってこれ飲んでたら立った途端にめっちゃフラフラするとかあるかもしれない飲みやすいお酒は本当要注意よね僕泡盛飲みすぎて帰れなくなった話何回かしてるよね<笑>何回かしてるよねなんか沖縄居酒屋みたいなねところに行った時にまあ友達と飲みに行ってそしたらね、なんか床置きのさ、もうふっかふかのクッションあるじゃない。あの人をダメにするクッション。そういうやつがボボンって置いてあって、座卓だったのよ。床のね、床置きの座卓で。でその床にそのね、ふっかふかのあのクッションが四つ五つ置いてあってっていう部屋に通されて。そこに座って、もうなんかさ、もうその時点でさ。帰れないじゃない。<笑>もうくつろぎすぎちゃって、もうこれは帰れないやつだなっていう感じなのよ。でそこは泡盛のお店だったのもちろん沖縄料理のねいろいろ料理出てくるんだけど料理何食べたか全く覚えてないんだけどねでお酒は泡盛がいろんなのあるって言ってそれがね売りになってたんですよねで泡盛っていうのは僕が飲んだことなくてさでその友達が泡盛好きで「いやめっちゃうまいから」って言われて「うまいから来て」って言われて行ったのよでも飲んだことないよってすごい強いんでしょみたいな。だけけ飲みやすいよよとか言わわれて行ったわけよそしたらさすごい美味しいのよ青森めちゃくちゃ美味しくて「あなにこれすげえ美味しいね」って言ってそのすごいふかふかのソファーに座ってさ地べたですよ地べたに座ってで座卓でさ飲んでるじゃないもう気持ちよくてさそのままこうなんか斜めだいぶ斜めなわけですよ最初からもうそのまま寝そうな感じなんだよねそれでさあお開きですよっってなってなね実にねもうお店に「いらっしゃいませ」って入ってそこに通されてから「そのはいおきらぎってなるまでずっとそこのね僕はそのクッションの半ば横になった状態で酒を飲んでたわけよ。それでさあ帰ろうってなって立ち上がったじゃないそしたら立ち上がれないわけよ。<笑>立ち上がった途端にまたひっくり返ってそれでそこにぶっ倒れてでもも超楽しくてさ。もうひっくり返ってゲラゲラゲラゲラ笑ってダメだ立ってねえかははとか言ってね<笑>ひどかったなあれあれだからその日は僕はどうやって帰ってきたか覚えてないんだけど翌日家で目が覚めたんだよなんとかして帰ってきたんだよねどうやって帰ってきたんだろうなあの状態で店からもどうやって出たかわかんねいゲラゲラ笑ってた覚えだけあるんだよね<笑>本当にねそういうことありましたよそれをさこのね若気の至りみたいな感じで喋ってますけどそんなに若い時じゃないよあの時もう30過ぎてたんじゃないかな僕<笑> 30過ぎてそんなことなったらダメだよね二十歳とかさ212歳ぐらいだとさお酒飲めるようになって飲むけど飲み方が分かんないから飲み過ぎちゃってそういうことになるっていうねのはまあかわいいじゃないですか30過ぎたおっさんがさ<笑>そんなことになったら駄目だよね帰れないほど飲んじゃダメだよねと思いながらもなんかフラフラになった覚えがあるねでもなんとか帰ってきたのねどうやって帰ってきたんだろうなほんに電車に乗んなきゃ帰れないところだったのよまあ今住んでるところと違うからもうちょっと帰りやすかったっていう事実はあるんだけどねだけどあれどうやって帰ってきたんだあほんと覚えてないの30ぐらいの時だとしたら僕どこに住んでたんだろうなそれも覚えてないの<笑>どこに住んでた時の話かも覚えてないでそういうね楽しいよね楽しい思い出がいっぱいありますよ、まあ、お酒はね何だろう若い時にあの家でね宅飲み宅飲みで飲んでみるのがいい,い,いよね自分がどんなお酒好きかとかそのどういうのを飲んだらどんなふうになるのか酔っ払ってねっていうのを、まあ、宅飲みで家でやってみたらいいと思うねできればなんか誰かいる状態でね誰かいる状態で飲む一人だとね飲みすぎてなんかぶっ倒れてどうかなっちゃった時に誰もケアしてくれないからさなんか目のあるところでそう実験してみるっていうのが本当はね親と飲むのがいいよ。親と飲んで見ててくれる時にちょっと無茶して飲んでみてどうなるのか自分がどのぐらい飲んだ時どうなるのかみたいなのを知っておくといいですね。それれでで外で飲むににちゃんと気をつけられるよう、ね僕はねもう本当にリトマス紙のように酔っ払うからさ<笑>少しでもほんの少しでもアルコール入ってたらわかるからね僕が飲んで顔が赤くなったらアルコール入ってるアルコール分何パーセントでも 0. 何パーセントとかでも本当に顔に出るからねみりんでも多分酔っ払うと思う<笑>そんな感じなんだよねだから僕は本当にちょっとしか飲まないですねこんなのも今日今これコップ一杯だけどこれ一杯でもう上機嫌な感じになっちゃうからね。で結局ね僕はそのねこれ以上量をいっぱい飲むとねあるところから具合悪くなるんだよね。その途中まではさ楽しいんだよ。もう楽しく楽しく酔っ払ってってなんかもうはちゃめちゃなことになっていくんですよね。そここは楽しいんだけどあるととろを超えちゃうと急に気持ち悪くなるんだよね気持ち悪くなっちゃってそっからはなんかひたすら苦痛になるからそこを超えないようにセーブして飲むようにしてますね外で飲む時はもうね一杯しか飲まない帰んなきゃいけないからねもう何しろ帰るのがめんどくせえんだよなとにかく帰るのめんどくさいからもう外で飲む時はもうシラフほぼシラフで帰れるように一杯しか飲まない一杯だけ飲んで元気に帰ります<笑>そうしないと帰るのが本当におっくうだからねから結構出張したりとかね出張したりするとその現地の人とさ飲みに行ったりとかするじゃないそうすると結構遅くまで飲む雨になるのよねなので宿の近くで飲んでもらうっていうかどこかで飲み会とかするんだったらその飲み会の場所の近くに宿取ってって言って宿を歩いて帰れるようなところに宿取ってもらう。それであお店からねすぐもう宿に行ってそのままぶっ倒れて寝るというそういうスタイルですね計画的に<笑>もう潰れる時は計画的に酔いつぶれるという感じですねまあなんかお酒なんて楽しく飲むのが一番だから楽しくないんだったら飲まない方がいいよねら酔っ払って気持ち悪くなるんだったら飲まない方がいいですね。なんかお酒はさ百薬の長とか言うじゃない。少し飲むのはなんか体にいいみたいなあるじゃないですか、言説が。あれなんかもしかしたら本当かもしれないけど多分ね、アルコールっていうのは体に対してはあまり良い影響はないよね。まずい方が多いと思うんですよ、悪い方が。で酒になんか効能があるとしたらメンタルの部分だと思うんね。お酒飲んだことによってこの気分が高揚して上機嫌になるみたいなさなどうでもいいことが楽しくなったりするっていうことによってなんか体にいいい影響があるみたいなね。そういう間接的な効果なんじゃないかなと思うのよねこれも科学的なエビデンスとか一切ない一切なくて適当に思ってることを喋ってんだけど僕は割とそう思ってんだよねだから結構お酒は家でもねこう飲んでまあこの「酔いどれとアゴトークは」は酔いどれだからさ酔ってなくても酔いどれてるけどそのお酒飲みながらとかも喋ってるじゃない。で僕はお酒飲むと基本的にああいう感じでどんどん楽しくなって饒舌になってくるよ飲んでなくても饒舌だけど酒飲んで気持ちよくて楽しいというね。<笑>そういういまあそのぐらいいいののレベルでで飲んでおくのがいいなと思ってますね多分それは健康にいいと思うその心の健康にいいよねで多分ねそのどうでもいいことをゲラゲラ笑ったりとかしてるのはそのなんていうのメンタル部分がいいんだけどそれによって多分ね体にそのいい影響があると思うねだからアルコールは多分細胞には良くないけどそれによって元気になることによってなんか他かの部分が良くなってそれが多分百百の腸ってことじゃないと思ってますね。いなら飲ますいいと思うら、ね、よくさ最近あるあの毎年ね若い新社会人とかに向けてさ会社の飲み会とかなんか付き合いたくなかったら付き合えなくていいとかいう。あるじゃないそんなもん当たり前なんだよねもともとその行かなきゃいけないみたいな風潮の方がおかしいと思うねで僕は今会社でもねもちろん飲み会とか時々あ,あるし、まあ、いついつもね言い出しっぺはいろんな人言い出しっぺはいろんな人で、まあ、僕は言い出しっぺすることはまあないですねなんでかというと僕は立場が上だから僕が飲みに行こうってやっちゃうと強制感が出るから<笑>なのでまあ大体、ねまあ、みんなねやってくれるんだよその歓迎会とか感想会とか送別会とかねそういうタイミングでなんかこういうのやりましょうって言い出してくれる人が誰かしらいてでそれも全部参加自由で、まあ、来たくない人は来なくていいっていう感じね。付き合いだかからとかねあるけど付き合いだから行かなきゃと思う人は来ればいいし思わなければ来なくていい<笑>というねそういう感じですうちは。当たり前なんだけどね本当はそれが当たり前だと思うんだけどそうじゃないところ結構あるよね。行かなきゃいけないみたいな雰囲気あったりとかね。別にいいじゃないね来なくたって。ななんんだろう、ね、その全,全員が参加しなければいけないと思ってるその感覚がよくわかんないしそれで例えばさなんか強制的に参加させてねその本当は来たくない人たちがいっぱい参加してる飲み会って楽しいのかなそんなん楽しくないと思うんだよね僕は。むしろなんか来たくない人は来ないでくれた方がいいよね。だ嫌だったら参加しなくていい、本当に。なんか楽しいと思ってくる人だけでいいじゃないその方が楽しいじゃない参加してる人たちにとってもさ。だからなんか嫌々来るんだったら来なくていい。本当に。本当に来なくていいよね。迷惑だよね。と思うんだよね、僕は。なんか来なくていいよ、全然。っていうね。だから会費払いたくねえなと思う人は来なくていいよね。本当に。払いたくねえなと思ってる人いるだけで嫌じゃないなんかそんな人来なくていいよと思うんだけど全部自由ですねうちはその飲み会とかも参加しろって強制することは一切ないし飲み会に出てきても別に酒飲みたくなかったら飲まなくていいしというか始めから終わりまでジュース飲んでる人とかもいる実際全然いいよねなんで酒飲まないのみたいなことは一切ないし乾杯がビールとかもないそもそも僕が最初からビールを飲まないし<笑>みたいななねね感じですねなんかだから本当ね今面倒くせえなと思うのは僕が若かった頃ね僕が若かった頃はさでも僕が二十20、20歳そこそこの時って今よりもっと古い時代だからさだから飲み会みたいなのってもう行くのが当たり前みたいなとこあったんだよね。で上司が誘ってくるみたいなこともね立場が自分より上の人が誘ってくるみたいなこともいっぱいあって。だけど僕はあんまりそれが嫌ではなかったね。嫌ではなかったんだけど今時代が違うからさ僕が上の立場になっちゃったじゃないもう40代半ばだからねってなった時に若い人と話したいと思ってさで、まあ、酒でも飲みに行こうかと思ったとして言えないんだよね言っちゃいけない風潮があるんだよねない言えないことないですかで若い人側からするとそれが機械損失になってんのよその上の人と年上の人とね飲みに行きたいと思ってる若い人もいるんだよ。いるんだけど今誘っていく人って無神経の人だけなんでねある程度常識のある人は誰も誘わないですね僕らぐらいの世代の人。だから他の会社でもねいろいろな会社の方々とこう交流があるけど部長クラスですよね。僕らぐらいの年の人って部長クラスなんだけど部長クラスまあ課長部長。クラスですよ、ね、まあ僕らの会社ってそういう組織図じゃないからそれ部長っていう役割ないんだけど、まあ、それぐらいのクラスの人たちですよねそういう人たちで集まってしゃべってる時にやっぱりみんなね若い人飲みに行こうって誘えないよねってみんな言ってるだから今の若い人って誘われないんだよ。で僕が若い時はさみんなガンガン誘ってきたから僕が二十歳ぐらいの時の40代50代の人ってしょっちゅうなんか飲みに行くとかって。飲みに行かないって言ってきてて言きたよくで僕はいつもそれにくっついてるのは「いいっすね」っつってついてってで特にサシだったりするとその50代の人とかね40代50代の人とサシで飲みに行ったりするとおごってくれるんだよ。でそれでおごってもらってうまいもの食わせてもらって喋ってねそれでまあおっさんのいろんな話をさ聞かされる感は確かにあるんだよ。なんだけどそこで聞いた話って無駄じゃないんですよね。結構いろんなことを聞かされていてで酔っ払ってるからそんなことまで言っていいのっていうような話まで出たりするわけよ。でそういうのも、まあ、もちろん僕はそ,れそういうの聞いて外に漏らさないからねマナーとして。漏らさない代わりに漏らさないという信頼関係を作ると安心していろんなことを教えてくれるからやべえ話もいっぱい聞くわけよ。<笑>とかね。そういういことはは昔昔あったの昔はよくあっったよくてそういうい僕はその機会に相当勉強させてもらったと思ってるんですよねいろんな職場のいろんな上司と飲みに行っていろいろおごってもらってうまいもの食わしてもらってでちょっと他で聞けない話聞かせてもらうじゃない相づち打っとけばいいだけだからさ「へえ!」とか「すごいっすね!」とか言ってるとバンバン教えてくれるじゃんい,いろんなこと<笑>それ初世術だったと思うんだよね若い人のねいかにその年配者の誘ってくれる相手になるかっていうところあいつ誘うと面白いと思ってくれればさちょいちょい誘ってくれるようになるわけじゃんでその誘われた時に嫌そうにしてると嫌そうにするやつはあんまり誘わないじゃない向こうもねだそうするとそうい,いつもホイホイついてくるやつに声がかかるわけよでそれで僕はいろんな人にいろんなとこに連れてってもらってものすごい人といろいろね話をしてものすげえ話をいっぱい聞いたのよなんかねすごい人だと僕財団ヤマハの専務とかと<笑>飲んだことある財団ヤマハのねあの人なんだって常,常務取締役かな常務取締役かなんかだったよね重役ですよの人と飲みに行ったことあんねん僕はペーペーですアルバイトヤマハグループの会社でアルバイトをしてただけなんだけどなぜか常務取締役と飲みに行ってすっげえ話いっぱい聞いたのよねみたいなねそういうことがあるわけじゃん今でもそういうことない今のその50代40代50代の人たちである程度ちゃんとした地位にいる人っていうのはよく分かってるから世の中の情勢をねよく分かってるから二十歳そこそこの人に飲みに行こうって言わないのよめんどくさいことになるからだからみんなそういう強制感が出ちゃって断れないでしょ相手は断りにくいじゃないさすがにやっぱ自分がねこういう立場も上でその若い人にね飲みに行こうって言ったら「はい」って言うしかないみたいなことあるじゃないそれで嫌だったら「嫌」って言ってくれればそっちの方がありがたいんだけど言えない人が多いでしょそうするとそれが分かんないからこっちからするとね本心できてるのかそれとも本当は来たくないけど付き合ってくれたのかよくわかんないしで結局なんかそれを誘うこと自体がパワハラとか言われちゃうからねだから誘わないんですよだ僕も全然誘わないもん若い人だから飲みに行くんだったら僕は上の人年上の人と行くもんね僕らよりもっと上の60代とかの<笑> 50代60代の年配の人は誘いやすいのこっちは年下だからねこっちが下だったらめっちゃ誘いやすいじゃない。であわよくばおごってもらうわけよ<笑>それでまたすごい話聞かせてもらうっていうねそうすると僕らのそのなんていうの持ってるバカみたいな話をね聞けるチャンスがないんですよ若い人たち今こういう風潮になっちゃったからだから僕若い人に言ってんのはその処世術としてねおっさんと話するのが嫌じゃないんだったらおっっさんに気に気入られるるといいよっていよててう話をしてる面白いことを教えてくれるからすげえいろいろ教えてくれるよねおっさんたちはさ話す場所ないから結局そういう喋りたいことがいっぱいあっても喋る相手がいないのよねだからおっさん同士で愚痴ってるだけだよ今おっさんはおっさん同士しか誘えないからさで他者のそういう人と喋るわけ<笑>本当に横のつながりに行くんですよね縦がつながんないからだから自分とこの会社の若いやつとかを誘うとパワハラとか言われるから他の会社の同年代の人同じくらいの立場の人と飲みに行くのよ。で結局そこがどんどんどんどん濃密なことになってくんですよね。お互い濃密だからさ40代ぐらいになるともう濃密じゃん。にしまってるからね。に詰まってんじゃなくてにしまってるから。そのにしまったおっさん同士がねものすごい濃い話をしてるわけよ飲み会で。であわよくば僕はそういういいいところについていくわけよもっと自分より上の人たちがやってるそういうディープなところにこうねアンテナを張って「あなんか飲みに行くんですか?」みたいな「<笑>俺も連れてってくださいよ」みたいな。っていうね処術だよねねこういういのは、ね、だから結局なんかそのねあまりにもみんな誘われるの嫌だ飲み会に行きたくないっていうのを言い過ぎたと思う。それで本当は行ったら楽しかった人たちも行けなくなったよね誘ってもらえなくなったと思うんですよだから若い人はその面白い話を聞かせて欲しかったら自分から誘ったらいいね自分から誘うのもねおっくだと思うんですよで結構さ申し訳ないじゃん年上の人を誘うと年上の人を大体おごってくれるからねその自分が誘ったことによって相手はおごんなきゃいけないっていうねそういう感じがするから誘いいにくいと思うんだけどそんなことどうでもいいからガンガン誘ったらいいと思うねなんならおごってくれって言ってもいいよ<笑>僕言ってるからねもっと自分より立場上のね社長クラスの人たち他の会社の社長とかそう飲み行くきに何かうまいもん食わしてくださいよとか普通に言うからねそれでついてってそうすると何言ってんのって言いながらおごってくれるんだよねそれでじゃあこれ食いに行こうよとかっつってなんか高いもん食わしてもらったりしてね<笑>それでまあ話聞くわけですよ話聞くっていうことが面白いよね本当に。に僕こんなさなんか酔いどれタワゴトークとか行ってずっとタワゴトーをしゃべくり倒してるから、まあ、しゃべるのは好きなんですよしゃべるのは好きなんだけど聞く方がもっと好き人が話してるの聞くの大好きですねだからしゃべりたい人と飲みに行きたいの、ね、よかしゃべりたい人で僕は聞聞くくからなんか聞くの好きだからねだから割と誘ってくれるわけよね多分僕に話すの楽しいんだろうね話したい人は多分僕が相手だと話しやすいんだと思うんですよそういうポジションにいるとめちゃめちゃ美味しいのよねめちゃくちゃ面白い話いっぱい聞けるからさだからもうなんかめちゃ変な裏話みたいな話いっぱい入ってくるそれが楽しいねどういう話っていうのをこういうとこで言えないのが問題なんだけどさ<笑><笑>こんなところで言っちゃまずいような話もいっぱい聞けるわけよ楽しいですねで若い人たちはほんとねなんかそのあんまり毛嫌いしない方が面白いと思うよっていうのは僕が若い時の経験上そう思うただまあ僕こないだも言ったけどね僕はもう若くないでしょそうすると僕の感覚はもうおっさんの側の感覚だから,だから今のおっさんたちは多分そう思ってんだよみんな若い頃自分たちはおっさんたちに付き合わされて付き合わされてたよもう自分たち自分から意欲的にとかじゃなくて結局なんか半ば付き合わされてんだよ。なんだけどそれに付き合ったことによって得た知識っていっぱいあるんですよね。で僕ら世代はそういう人が多いからだからこういう場に来ればみんなねプラスになるのになって思いながらもでもそんなこともパワハラって言われるからねそれも言っても。だパワハラとなるから言わないんだよ。常識のある人たちはみんな誘わないから本当に。これでこの今の状態で無神経に誘ってる人たちは無神経なだけで結局そういう人たちって大して面白い話も持ってないんですよだから結局そういうやつに誘われてもあんまり面白くないで本当に面白い人は誘ってくれないという今ね図式がある間違いなくあると思います僕はなんか会社ではねなんかその僕と話すことを楽しいと思ってくれる人が何人かだけいるんでその人たちとばっっかり喋ってるね結局こっちも話しやすい相手だったら話せるし、まあ、誘いやすい相手だったら誘うし誘ってきてくれたらおごるしみたいな感じだよね。<笑><笑>そ,まあ、そもそも誘えないんだよな本当に。誘っていいものかどうか本当に迷う。っていうねそういうのはあるよねだからこれはねなんか大きく機械損失にななってるだろうなと思いますねそれはおっさんの言い分だっていうのはその通りだけどねその通りなんだけどだけど公平に見て多分機械損失にはなってると思うただもうそういう時代だからねそういう時代なんでこのまま多分行くじゃないこれからそうすると今の若い人たちが20年後とかね 40,50 代になったときにその時代の若い人とどうやって接するんだろうっていうのは思うよね結局さその自分たちが若いときに上の人たちと接したことがないとさ上になったときに若い人とどうやって接していいかわからないんじゃないかなと思うんだよねお手本を見てないわけだからねから結局その若い人側っていうのはいつまでも自分が若いつもりでいるからそのおっさんとかそのね目上の人のことを割と毛嫌いするけどだけど将来あなななたもそのポジションになるよよってことなんだよねだ若い人上司に文句言う人は結構上司の文句をね上司に文句言うんじゃなくて上司の文句を他で言ってる人とかいっぱいいるんだけどじゃああなたが上司になった時にそうならないようにしなさいよっていうのは思うよね。結局さその上司の文句を言ってたようなやつが。文句言われる上司になってんだよ。結局のところ。で、文句を直接上司に言うやつは。ちゃんとした上司になるんだよね。直接文句言ったことによって。そこで話し合いになるんだよね。だからその一方的に自分が。その自分に対してのネガティブ。だけが目が目についてそれを陰で批判することは簡単だからみんなやるじゃないなんだけどそれを直接本人に文句言ったらこれにはこういう意味があるんだよということを聞けるかもしれないよね一見トンチンカンに見えることの裏にいろいろな思考が隠されていることを知ってなるほどと思えるかもしれないでそういうふうに思えたら自分が上の立場になるときに振る舞いが変わると思うんですよねだ結局なんか身勝手なことばっかり言って文句ばっかり言ってる人が文句言われる上司になっちゃうと思う明日は我が身っていう言葉あるけどさ明日は我が身なんだよ本当に新入社員で新社会人の人たちにもね、僕もよく言うけど新社会人なのは今年だけだよって話なんでね君たちは来年先輩になるし3年後にはリーダーになるし5年後にはもうねあのディレクタークラスになるし、まあ、課長部長10年後には部長クラスだよってことだよね。で時は止まらないからね一方通行でどんどんどんどん自分のキャリアは上がっていく立場も上がっていくその時に次の世代とどうやって接するのか。それを学ぶためには上の人とと接しないとダメだよね。ももちろん反面教師も含めだから自分の上司がクソったれなやつだったとしてそのクソったれなやつの振る舞いをよく見て何がクソったれなのかで自分がその立場になる時じゃあどうすればいいのか分かるじゃない反面教室っていうのもあるじゃない反面教師はすごくあってこいいいいつみたいにはなるまいっていうのも学習だよね。だからクソ上司の下にもし自分がいるならそのクソ上司のようにならなければ自分はもっとマシな上司になれるよねらそれを毛嫌いしてそいつとつるむことをしないもう,う接することから避けて逃げて通るみたいなことやってると自分も同じことになる何しろ対処が分かんないからねっていうねそ悪循環を感じますねだから飲み会がないこと別に飲み会は僕も別にそんなに好きじゃないけどさだけどその飲み会みたいなものがけぎいされすぎていてそれによって継承されるべき何かが継承されていないっていう現象はあるのよこれはねなんか間違いなくあると思いますね飲み会をしたいおっさんの言説みたいになってるけどそういうことじゃなくて僕は別にそんなに飲み会したいとは思ってないけどだけど飲み会が壊滅したことによってそれによって失われた何かはあるんだよね間違いなくそれは若い人側の享受できたはずのメリットが減ってると思っている僕は。おっさんの欲目もあるかもしれないけど、あるかもしれないけどそれだけじゃないと思ってますね。この話は結構深いと思うんだよな。なんか今なんとなく喋ってて偶然こんな話になったんだけどさ、これはなんかで、ね、結構あると思うよ、いろんなところで。飲み会でしか継承されないことの方に問題があると思うんだけどね僕もね思うけどでも確かにあるんだよねその飲み会で継承される文化っていうのはあるのよ。ノミニケーションっていうバカみたいな言葉あるけどだけど残念ながらノミニケーションってあるよねそこでしか話されない話題ってあるんだよだそれがなくなったことによってその話が継承されないんだよ若い人に。で、それを知らない人たちが上司になっていってもはや断絶するわけだよねそこから次第にだからね世の中は面白くなくなっていってる気がするね面白い人が持っている面白いものが継承されなくなってきたからだと思うねだからオリジナリティに頼るしかないよね若者のオリジナリティにオリジナルの面白さだけど面白い人はどんどん減ってる。なぜならね、異物を許容しない社会だからだよ。それは本当に。思いますね。面白い人どんどん減ってるよね。だから社会人、普通に社会人として暮らしていて、会社に勤めていたりとかね。するような人の中に。面白い人っていっぱいいるんですよ。いたんですよね。だけど最近そういう人ある程度以上の世代の人にしか見ない若いいい人人の中にほとんんどいませんね面白い人だからそういう人はどこに生息しているのかなというふうに思うしまあそ,のそういう人が育ってくるそのなんていうの社会のなんていうんだろうなゆとりみたいなもの。そういういものがなくなくってきてきるのかなっていううのも思うよね面白い人は本当に減ってると思うななんかこの人面白いなっていう人すごく少ない最近だからまあなんかそういう人を見つけたらねあの日常生活の中でさこいつ面白いなってやつを見つけたら結構割と僕は。あれです、ね、あのその人とチャンネルをつないでおこうとは思ってるそれによってだってね面白いい話が聞けるじゃないやっぱ面白い人とつながっておくとやっぱ面白いしその豊かになるよね自分の生き,生きる人生がね豊かになりますよねだからいかに面白いやつと出会うかっていうことがね本当とに何か幅を広げるなと思うんだよね。そういう意味では何か他業種の人とかとどんどん交流した方がいいよね。まあ、SNS とかを使うとそういうことが簡単にできるからこれを活用しない手はないと思うんだけどね。これは何か学校会社でもねあの言ってます若い人に。同業他社の人ともももちろんだけど他業種全く全然違う業界で働いてる人とかね。ともな,んかなるべくががっった方がいいよって話をしますね。でそういう人と飲みに行けばいいんだよほんと面白いから全然違う業種の人とこの間僕税務署で働いてる人と知り合ってさ<笑>税務署で働いてる人の話めちゃくちゃ面白かったよなんで面白いかというと僕がふだんいるフィールドとまるで違うからですよね役所の仕事でしかも税務署ってお金の話をやってるとこでしょまあ固いじゃないでそういうところで働いている人何を考えて仕事をしているのかっていうのは僕の想像の外側なんですよねどんなに想像を巡らしても全く想像の及ば,及ばない世界そういう世界の人の話めちゃめちゃ面白いよねすごい面白かったですよ税務署の人と話したのはめっちゃ面白かったし警察官と話したのも面白かったですねなんかそういう全然違う仕事ししてるる人とと知り合えると楽しいよねちょっとねまあ酒を飲みに行ったわけじゃないんだけどさああいう人と飲みに行ってみたいわ本当。税務署の人と飲みに行きたいよね<笑>税務署の人と飲みに行く機会なんてないよねないわないけど飲みに行きたいわそういうことをね、日夜考えています。や、まあ、全然違う職種、全然違う視野を持ってる人。楽しいよね、そういう人と話がしたい。似たような領域の人っていうのは出会いやすいからね、出会いやすいから、まあ、で、似たような領域の人とは出会いやすくていっぱい話もできるんだけど。まあ、似たような領域の人でもさ、ちょっと視野が違うからね、それは面白いよね。でももっと全然違う世界を見てる人の話はもっとずっと面白いまるっきり知らない世界はでも一番面白いよねそういう人とね話がしたいなって常々思っていますね僕の話はどこでもいいんだよそういうそう本当聞きたいよね話を税務署の人とかと話するとさ税務署で働いてるっていう人とね話すと向こうはさクリエイティブのことに興味があるわけよだから僕の話を聞きたがるんですよそんなのいいからさって僕はそっちの話を聞きたいんだよってなるので、ね、お互い相手の話を聞きたくていかに相手に喋らすかっていうそういう駆け引きになっていきますね。<笑>本当は喋りたがりの人と飲みに行けると一番楽しいんだけどねなかなかね聞きたがり同士だと本当に探り合いみたいになるしそうなこっちの話ばっかりしてもねつまんないからさ。でもさ一方的に喋りたい人もいるんだよ。そ,のそういう人を探すんだよねそう。喋りたい人っていうのはほっといても喋ってくれるからさ。そしたらこっちはもう何もしなくていいじゃない。黙ってうなずいてるだけで情報が入ってくる。最高ですよね。なるべくだから喋りたがりの人と飲みに行きたい僕は。そういうねそういう感覚で物事を考えると楽しいですよ。<笑>何のアドバイスかよくわかんないけどね。まあ今日はこんな話をしてますけどまあこれはね対象のリスナーっていうのがどういう人たちかっていうのを分かってないで喋ってるのでこんな話をしてますけどもしかしてこの話をね僕と同世代の人しか聞いていなかったらみんなそうそうそうって思ってるかもしれませんね。<笑>でそうじゃない場合ねあのもし若い方でねえ目上の人と飲みに行く何が楽しいか分からんと思っている人もしいたら意外と楽しいから一回行ってみてと思いますね。<笑>はいまあそんなことでした1時間20分も喋ってるわもう晩ご飯とっくに食べ終わってお酒飲んでるけど9時半じゃん<笑>という感じでいい時間になってきたんでそろそろ終わろうと思いますではではではまた明日明日明日はもうもしかしたら夜喋ると思いますではまた次回の卵トークでお待ちしておりますまたね